0: Boa noite, gente. Vocês estão bem? Tudo em paz? Que bom, graças a Deus. Prazer voltar aqui para compartilhar o Evangelho com vocês. Último domingo de janeiro de 2022. Graças a Deus tivemos é, a bênção de ser ministrado de muitas formas, por muitas pessoas ao longo desse mês. E eu tenho certeza que você que acompanhou essa jornada foi muito edificado, muito abençoado, muito abençoada assim como eu, eu te convido a acessar a sua Bíblia aí, no Antigo Testamento, no capítulo 16 mais 1 de Êxodo, capítulo 16 mais 1, a água jorra da rocha, é o título, e... Eu quero conversar um pouco com vocês hoje sobre um estilo da poesia hebraica que é muito semelhante a um estilo da poesia ou da literatura brasileira que começou a aparecer há 100 anos atrás, há exatos 100 anos atrás, aqui na cidade de São Paulo. Você sabe que em 22 do, do século passado, a cidade de São Paulo assistiu à emergência de um movimento cultural chamado Semana de Arte Moderna. E um desses personagens literários, na verdade, da terceira onda do modernismo brasileiro, chamado João Cabral de Melo Neto, é considerado o poeta-engenheiro, por ter desenvolvido um estilo de escrita chamado poesia concreta, que se utiliza desses elementos que nós nos habituamos a pensar como naturais, esses elementos físicos encontrados na natureza, utiliza desses elementos para pensar a própria escrita. O próprio João Cabral de Melo Neto, quando foi perguntado sobre qual era, qual era o traço da sua literatura, ele disse, olha, a minha literatura é como um rio que deságua em duas direções, na direção de um concretismo para pensar a própria escrita como uma meta-teoria do texto e num, numa escrita um pouco mais engajada, que é onde ele pensa morte e vida severina, vocês conhecem, eu acho, é, para a galera que fez Enem recentemente, é uma dica boa, ficar ligado nesse texto, ele sempre cai no Enem aí, você que está em casa e vai, enfim, é dica gratuita. E há um, há um estilo também, no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, que se aproxima dessa ideia de uma poesia concreta. Um pensamento sobre a vida e sobre a espiritualidade, que necessariamente é um pensamento corporal, um pensamento territorial, e que se apropria de tudo aquilo que acontece, em, na, que acontece na paisagem para pensar a relação com Javé para pensar a relação com o Pai do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a última vez que eu vim aqui pregar para vocês, eu falei sobre a água e hoje eu quero falar sobre a pedra. Parafraseando aí o João Cabral de Melo Neto, quando escreve uma educação pela pedra, pensando como é que o um encontro com uma pedra pode ajudar a gente a pensar dimensões de profundidade da nossa experiência humana. Eu quero pensar numa teologia pela pedra, como é que o encontro dessa comunidade aqui, com uma situação de escassez, revelou para ele um eles um outro modo de Deus agir. Revelou para eles uma, uma, outra, uma outra dimensão de profundidade da experiência de Deus. Então, se você abriu a sua Bíblia no texto de Êxodo, ou acessou a sua Bíblia no texto de Êxodo, capítulo 16, mais um, o texto diz assim, Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés, e exigiram... Dê-nos água para beber. Ele respondeu... Por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo... Estava sedento... E reclamou a Moisés da seguinte maneira... Por que você nos tirou do Egito? Foi para matar-nos de sede e aos nossos filhos, e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor, o que farei com esse povo, Senhor? Estão a ponto de apedrejar-me? E respondeu o Senhor, passe à frente do povo, leve com você alguma das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha. E dela sairá água. Para todo o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá porque ali os, os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não? Bom, você já deve saber que a Bíblia hebraica considera a história, a história do povo de Deus como uma história que vai de dentro do cativeiro, de dentro da experiência de escravidão, apontando ou até a experiência da, da realização da promessa num lugar que o Antigo Testamento chama de terra prometida. A história humana para a bíblia hebraica, é isso que acontece nesse intervalo, entre o tempo em que éramos escravos, entre o tempo em que éramos forçados a viver e a agir sob um domínio de violência, sob um regime de violência, a ação libertadora de Deus, a caminhada pelo deserto, que durou, vocês sabem, um tempão, né? vocês sabem que essa caminhada aqui no deserto durou um tempão, tendo em mente ou tendo no afeto uma promessa. Vocês encontrarão uma terra que será a antítese daquilo que vocês experimentaram lá no cativeiro. Vocês experimentaram lá opressão, violência, trabalho escravo. Vocês experimentaram lá açoites. E vocês vão experimentar aqui, na terra da promessa, um espaço de onde mana leite e mel. E nesse caminho inteiro eu estarei com vocês. Eu que retirei vocês com, com, com poder e glória de dentro do cativeiro... Eu vou acompanhar vocês todos os dias de vossas vidas durante o dia. Eu criarei uma nuvem que vai que vai aliviar um pouco a fustigação pelo sol. Então vou, é um deserto, afinal de contas. É um caminho, é um caminho, é um caminho complicado de se experimentar. Então durante o dia eu vou proteger vocês com uma coluna de nuvem e à noite, como há essa variação climática perturbador ao corpo humano, eu vou, eu vou proteger vocês com uma coluna de fogo. E eu também vou derramar nessa travessia, vou derramar nessa travessia, o pão cotidiano. Não acumulem, não guardem, eu, eu, eu sou fiel à minha palavra, e eu estou dizendo para vocês que eu vou alimentar vocês com o pão cotidiano é debaixo desse desejo por liberdade, é debaixo dessa sede de liberdade que o próprio Deus tem para com o seu povo, que essa comunidade sai do cativeiro em direção à terra da promessa. Veja bem, eu estou fazendo da esquerda para a direita de propósito. É inclusive assim que escreve o, o hebreu. Ele pensa a história de outra maneira, em comparação a gente, a gente pensa a história progressivamente, linearmente, em direção a um futuro ideal. Esses irmãos e irmãs pensam a história como um acontecimento que vai se desenrolando em direção à liberdade. Porém, num belo dia, fazendo esse percurso, poucas semanas depois da experiência de libertação do Egito, poucas semanas... Discute-se 40, 50 dias depois que esse povo saiu ali do, do cativeiro. Eles chegam em Refidim. E como diria a poesia concreta brasileira, e no meio do caminho havia uma pedra. Esse povo que estava animado por um desejo de liberdade, animado por um território de saúde, de libertação, por um território de paz, por um território de experimentação da bondade plena de Deus, chega num, num território, chega num recorte no deserto chamado Refidim, onde eles sentem a escassez de água violentar. E há aqui uma primeira sabedoria que se repete ao longo de muitas tradições no Antigo Testamento. Se é verdade que a nossa vida é um percurso entre o cativeiro e a liberdade entre o Egito e a terra da promessa, é também verdade que pedras estarão ao meio do caminho e é também verdade que a gente vai ter que lidar com a sinuosidade desse percurso, com as incertezas, os desamparos desses percursos. É também verdade que, enquanto a gente estiver fazendo essa travessia, essa peregrinação chamada vida, invariavelmente nós encontraremos refidim, invariavelmente nós encontraremos contextos dentro dos quais o desamparo será radical. Veja bem, Refidim e a pedra no meio do caminho são fenômenos da contingência da vida. A vida é essa travessia para o escritor do Antigo Testamento. E sendo ela essa travessia, para ele, a gente precisa de uma espiritualidade que nos dê coragem para aceitar o fato que no meio do caminho haverá uma pedra. No meio do caminho, nós teremos que lidar com a escassez, com a contingência radical. Do tipo, sem água, vocês não chegam à terra prometida. É só isso que está acontecendo aqui em Refidim. E aí esse povo entra, esse povo entra numa experiência que o Novo Testamento vai chamar de rebelião. Eles entram em conflito com Deus, eles entram em conflito com aquele que os tirou, do cativeiro e o escritor de Pedro vai dizer que o cativeiro é a figuração da nossa experiência espiritual anterior ao encontro com Jesus o cativeiro é isso nós éramos escravos do pecado é assim que o novo testamento vai interpretar essa tradição aqui e eles mesmo tendo visto, visto tudo que Deus fez aqui e nesse percurso inicial eles chegam em refidim diante da contingência diante da escassez e eles se sentem desamparados por Deus e entram num conflito com Deus. Sempre haverá refidim, sempre haverá. A grande questão é se a gente vai entrar num conflito com aquele que nos fez a promessa ou se a gente vai encarar a realidade concreta como ela é com a coragem necessária para atravessá-la. A grande questão da espiritualidade, para essa geração aqui de escritores, é se você vai ter a coragem de, ao se perceber numa situação de contingência radical, encarar a concretude daquele problema e atravessar, e, atravessar, e continuar passando. Se você, ao sentir a sede se você vai entrar num conflito com o Criador, num conflito com Deus, num conflito com o Libertador, ou você, ou você vai crendo que aquele que promete não mente, crendo que aquele que promete não falha, crendo que aquele que promete prover, crendo e tendo visto que aquele que promete derrama o pão o cotidiano, você já viu isso, eu já vi isso. Então, não é possível que uma imediata situação de escassez, de desamparo, de contingência, nos coloque em conflito com Deus. Existe essa, existe essa, existe essa indicação desse texto para você. Refidim existe. Para uma mulher em situação de violência doméstica, refidim pode ser o seu casamento. Para os irmãos e irmãs que sofrem o racismo cotidiano da sociedade brasileira, Refidim pode ser o racismo. Para você que recebeu uma ligação no meio da semana e perdeu o seu emprego, Refidim pode ser esse desamparo aí por estar desempregado. Refidim pode ser uma notícia de que o seu, seu fêmur, ele degenera ininterruptamente. Não há o que você possa fazer para frear a degeneração do seu corpo. Refidim pode ser a notícia que a sua filha tem um câncer no olho. O que é refidim? Refidim é o fenômeno da contingência brutal diante da qual a gente se pergunta, por que cargas d'água eu crio na ideia de uma promessa, e me coloquei em movimento na vida, se nos primeiros dias da minha caminhada, eu já tenho que lidar com essa situação absurda. Duas coisas sobre isso. A primeira, a primeira, é que é humanamente inevitável viver essa contingência aqui. Humanamente inevitável. E a segunda coisa, é que nessa contingência aqui, tudo depende da voz que você ouve. Porque se não está em discussão o Deus em quem você crê, e para esses escritores não está. Se não está em discussão que o Deus que você crê vai, vai ministrar o pão cotidiano, lembra disso. Nunca esteve em discussão para esse pessoal se Deus daria ou não o pão cotidiano. Deus pode não dar algo além de um Fiat Mobi, mas Fiat Mobi já é um pão cotidiano da hora. Deus pode não saciar a, a sede de um desejo mercadológico, puramente mercadológico, mas o pão cotidiano da saúde e da criatividade produtivas isso, tá, isso vai acontecer, lembra do evangelho de Mateus, quando Jesus disse, gente presta atenção, olha só, outra poesia concreta da Bíblia Sagrada, prestem atenção nos animais e nas flores do campo, gente pera aí, prestar atenção em animais e flores do campo, não, sei, não faria mais sentido eu prestar atenção num filósofo, num homem sábio, num sacerdote, numa tradição religiosa, não, 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 prestem atenção nos animais e nas flores do campo, eles não trabalham, eles não semeiam e ainda assim eles são sustentados em vida, exatamente como acontece com a gente, essa, essa, essa seiva vitalizadora, ela vai brotar. E quando ela parar de brotar, Deus vai te ressuscitar de dentro da morte ainda. Isso é o pão cotidiano. Vai acontecer. Então isso não estava em questão aqui. O que estava em questão aqui é o seguinte. Como é que a gente vai atravessar a situação da escassez? Como é que a gente vai atravessar a sede? Como é que a gente vai realizar a promessa? Se Deus prometeu, é fiel para cumprir, como é que eu vou realizar a promessa? E o capítulo 3 de Hebreus, 3 de Hebreus, anota aí depois você lê. Interpreta essa passagem aqui da seguinte maneira. Para você atravessar, tudo depende de quem você ouve. Não depende de Deus. Depende da comunidade, e não é da igreja agora, eu estou falando da comunidade, depende dos relacionamentos que lidam com a sua situação de desamparo. Porque nessa cena, os relacionamentos que lidaram com a situação de desamparo dessa comunidade, levou essa comunidade a Blasfêmia, a reclamação, a queixa E eles entraram num looping super destrutivo Dentro do qual Eles não encontrariam uma saída libertadora Eles começaram a reclamar uns contra os outros Uns diante dos outros Por que Deus nos tirou do Egito? E olha só gente, presta atenção Jesus querido, presta atenção a depender de quem você ouve no dia da sede, você pode cometer, inclusive, o erro absurdo de achar que a sua escravidão era melhor do que a sua situação atual. A depender de que tipo de vozes você escuta quando falta água, quando a pedra brota no meio do caminho, você pode chegar ao absurdo de dizer assim, nos tirou do Egito, para a gente morrer aqui nessa cena, que Deus é esse que nos liberta para a morte? Gente, isso é arriscadíssimo e, na verdade, essa é a tentação, no seu sentido, com seu T maiúsculo, a tentação é essa, é você acreditar que está abandonada, desamparada por Deus e que a sua situação anterior de escravidão era melhor do que essa que você está vivendo aqui agora. O que determina isso? O que determina se você vai entrar nesse, nesse, modo de, nesse modo de queixa, nesse modo de frustração, de reclamação, ou se você vai conseguir atravessar? Determina a pessoa que você ouve. E o texto de Hebreus diz assim, para que isso não aconteça, Hebreus capítulo 3, para que isso não aconteça, encorajem-se uns aos outros. Olha só a saída de muitas das nossas situações de contingência vou falar isso com todo carinho você vai entender no contexto quem cortar isso aqui depois e não entender, problema de quem cortar depois você que está cortando esse vídeo exatamente agora você está errado pecado em nome de Jesus, veja bem a saída para as nossas contingências não é Deus Deus é a produção de vida dentro, além e através de nós, a saída para certas contingências, é o encorajamento na comunidade, Hebreus capítulo 3, interpretando essa tradição que eu li para vocês, e agora eu quero dizer o seguinte, encorajamento não é positividade tóxica, encorajamento não é é profetada no automático, assim, aquela irmã ali, eu nem sei quem é, e saio dizendo coisas para ela, eu ligo a máquina de meme espiritual e saio tacando meme, não é isso, não é, é encorajamento, não é coaching quântico, e é, encorajamento não é isso que os, os teóricos da psicologia têm chamado de hepicracia, essa coisa de uma tirania da felicidade, sabe assim, encorajamento não é isso, encorajamento é, alguém que te conhece, conhece você, conhece as suas potencialidades, conhece as suas habilidades, conhece a sua história, conhece a sua história Claudinho, e vê você parado diante da escassez e diz assim, é inadmissível que uma pessoa como você esteja parada diante desse problema. Claudinho, eu conheço você, eu sei a sua história, eu sei as suas habilidades, eu sei quem você é, eu sei a sua vocação, eu sei o seu dom espiritual. Por que, que você está parado aí em refidim? Isso é o encorajamento. O encorajamento é alguém que nos conhece e que lembra pra gente que... Peraí. Você, dos anjos, poderia estar parado por uma, uma série de outras coisas, mas é por isso aí que você não está caminhando. Encorajamento não é uma palavra genérica sobre a sua existência. Encorajamento é alguém que sabe quem você é e te lembra quem você é quando falta água nessa situação aqui, quando você está nessa situação de escassez aqui. Você... Você choca com a pedra e você se sente humanamente e justamente desamparado e alguém lembra assim, dos anjos, olha a quantidade de coisas pelas quais você passou, porque é que você está aí, porque é que você está aí irmão, gente, ou a gente escuta vozes absurdas e genéricas que nos levam à situação da tentação, de desconfiança sobre Deus, ou a gente escuta aquela voz que nos conhece, que conhece a nossa vida e diz: continue caminhando. Essa pessoa, irmã, é aquela que diz assim: dos anjos, lembra em 2007? Que você estava com a seguinte ansiedade, e aí Deus se manifestou assim, assim, assim na sua vida. Aí você diz: é claro. E aí você retoma a força para caminhar. Você retoma a sede que te põe em movimento e não mais a sede que te, que te põe desamparada. E você diz, é, eu consegui atravessar. Eu consegui atravessar o mar. Eu consegui afundar os carros de faraó. Eu vou atravessar. Eu vou atravessar. Você vai atravessar. Mas lembrem, o encorajamento não é genérico para você vencer certas situações de contingência, você precisa de alguém que olhe nos seus olhos e diz, ei, está fazendo o que parado aí? Lembre-se de quem você é. Está fazendo o que parado aí? Irmão, irmã, lembrem-se. Lembrem-se hoje aqui. Lembra que enquanto eu estiver falando. Lembra se da quantidade de coisas que Deus já te revelou, já te falou, já te ensinou, já te inspirou, já fez brotar no seu coração. Lembra a quantidade de vezes que essas pessoas que estão ao seu lado aí hoje já estiveram ao seu lado em situações terríveis e você atravessou, você venceu, você continuou caminhando. Lembra disso. Traga isso à memória. A gente tem uma responsabilidade, gente, de encorajar uns aos outros. Essa é... Essa é a grande sabedoria desse texto. Não entrar, no modo de, não entrar no modo de reclamação, não entrar no modo de blasfêmia, não entrar no modo de, de insensibilidade para com o que Deus fez e falou, mas encorajar uns aos outros. Encorajem uns aos outros. Continue caminhando, continue caminhando, porque se a vida é aquilo que acontece entre o cativeiro e a libertação, não vai ser essa situação de refidinha aqui que vai te fazer estacionar. Segunda questão importante. Você sabia que refidim significa descanso? Refidim significa literalmente descanso. Então, quando o escritor coloca um território como esse entre o cativeiro e a terra da promessa, ele está dizendo que você precisa descansar. O que você precisa agora não é necessariamente a água da qual você se queixa, mas o descanso necessário para você continuar caminhando. O que você precisa agora não é necessariamente satisfazer a necessidade que brota com uma certa imediatez, assim, na sua boca. É água que eu quero. Não, não é água que você precisa. Você precisa de descanso. Água eu vou te dar já, já. Você precisa discernir isso, irmão e irmã. Você precisa discernir se isso que você chama de necessidade imediata é uma necessidade imediata ou se é o seu corpo gritando ou, ou produzindo espasmos de necessidade porque você está exausto. E a grande questão aqui é não transformar o descanso num lugar de rebeldia. O nome do lugar era Refidim, no final da passagem, eles mudam o nome de lugar, eles chamam o lugar de Maçá Marabá, Marabá. Significa revolta e rebelião. Às vezes, por uma certa aceleração da nossa ansiedade, ao invés da gente descansar, a gente está pedindo água e aí a gente transforma o nosso lugar de descanso num inferno revoltoso. Num inferno revoltoso. Tipo, respira primeiro, comunidade. Lembra, tem uma coisa interessante nesse texto, irmão. É que dias antes, eles tinham visitado um lugar chamado Elim. Elim era uma espécie de paraíso no deserto. Mais de 70 palmeiras, mais de 12 fontes de água. Eles tinham visitado, antes de Refidim, eles tinham visitado um lugar chamado Elim. E eles tinham experimentado a saciedade da sede. Eles tinham, inclusive, experimentado a saciedade de beleza, porque o lugar era maravilhoso. E, e o texto diz que as águas de lá brotavam. E eles ficaram encantados com essa produtividade. E logo depois eles pararam em Refidim. Então, é isso, ó, o escritor está dando a dica para a gente pegar aqui, milhares de anos depois. Existem dias de Elim e existem dias de Refidim. Existem tempos de prazer, de gozo, existem tempos de, de aproveitar da abundância de quem Deus é no lugar apropriado da abundância, e existem tempos de descanso, isso aqui é refidim, e se eu perco a variação de temporalidades aqui, ó, se eu perco a diferença entre refidim e elim, eu transformo esse lugarzinho aqui que era um lugar para eu ficar de boa, descansando, respirando, em paz, sabendo que já já ou cairia o um maná do céu, ou Deus faria chover, alguma coisa Deus vai fazer, porque se não tem água aqui agora, se não, dos anjos, se não tem água aqui agora, é porque você não precisa de água, você precisa de descanso. O que é que psicologicamente acelera a nossa ansiedade? uma confusão simbólica, uma confusão virtual entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa. Entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente precisa. Nessa cena, pessoas que acabaram de ser retiradas do cativeiro, elas precisam descansar. E você também precisa descansar, irmão. Pode ser que você esteja repetindo uma oração revoltosa, uma oração rebelde, pode ser que você tenha transformado a sua espiritualidade numa rebelião diante de Deus, porque você simplesmente não aceita o fato de que você está em refidim. É o seu tempo, irmão. Respira fundo aí. Deus já já vai derramar a água dele aí. Deus já já vai derramar o maná dele aí, mas é o seu tempo de respirar, de descansar. Agora, olha que coisa um pouco mais profunda que o Salmo 95 fala sobre esse texto. Você transformar o lugar do descanso num inferno, você transformar o lugar do descanso num lugar do inferno, é também um gesto de incredulidade em direção ao Deus que é descanso. Lembrem, irmãos e irmãs, que para toda essa tradição o descanso é o próprio Deus. Gente, o descanso é o próprio Deus. E Jesus disse, isso dele mesmo, eu sou o sábado. Venham até mim e descansem. Naquela cena não é venham até mim e bebam. Existe a cena em que Jesus diz, venham até mim e bebam. Vocês sabem, João capítulo 7, ele diz isso. Venham até mim e bebam. Só que tem horas, irmã, que Jesus diz para você o seguinte. "Venha até mim e descansa, descansa" é o tempo de descansar. Quando for o tempo de você se alimentar, Jesus vem, vai dizer para você, dos anjos, vem até mim e coma, vem até mim e beba. O mistério e o milagre da poesia bíblica é que ela ensina de diversas maneiras que há tempo para todas as experiências tipicamente humanas. O tempo do descanso em Deus, o tempo da saciedade em Deus. Jesus viveu exatamente isso que eu acabei de ler para vocês. Exatamente. Na tentação de Jesus, é a essa tradição que o escritor está referindo. Ao dia em que o povo chegou na tentação da sede e pecou contra Deus. O dia que o povo chegou e encontrou uma rocha no meio do caminho e se rebelou contra Deus. O libertador, Jesus encontra uma rocha no meio do caminho, o diabo diz para ele: Se você quiser, presta atenção, em olha isso, o diabo repetindo o Êxodo capítulo 16 mais 1, um. se você quiser, eu transformo essas pedras em pães e eu sacio a sua fome, lembra disso, gente? Mas Jesus entende de libertação e de liberdade. E ele diz assim, esse aqui não é o tempo de saciar a minha fome. Esse aqui não é o tempo de saciar a minha fome da transformação da pedra em pão. Esse aqui é o tempo de ser obediente à vontade de Deus. De me alimentar da vontade de Deus. Reparou? Tem duas coisas importantíssimas que Jesus faz nessa passagem em referência a a essa tradição aqui. Primeiro, é dizer que há tempo para o pão, há tempo para a água, mas há tempo para a obediência, há tempo para a fé, há tempo para o descanso. Mas a segunda coisa que Jesus diz aqui, é que a gente não pode negar a realidade. É como se Jesus dissesse assim, qual outro ser humano, diabo, receberá, diante de uma experiência de fome, de fome, o poder de transformar pedra em pão. Quem de vocês aqui, com fome ou com sede, consegue transformar pedra em pão ou pedra em bebedouro? Não é real isso. Então Jesus diz, eu não posso tentar a Deus. Não posso tentar a Deus porque nenhum outro ser humano poderia tentar a Deus dessa forma. Então eu não tento a Deus. Eu não nego a realidade de que pedra é pedra, pão é pão. E existem tempos de ficar diante da pedra e entender o desamparo de estar diante da pedra. E existem tempos de ser servido pelos anjos. O nosso desespero é não discernir isso. É achar que porque nós estamos diante de uma pedra, a gente vai atender a oração do diabo. Se você quiser, Jesus, se você pedir, eu faço. Gente, ó, como diziam lá na minha cidade, na moral, gente, na moral, certas promessas, certas, certas vozes, lembra que eu falei que dependia da voz, lembra? Jesus e a voz aqui. Certas vozes que vão dizer, olha, minha irmã, eu transformo pedra em pão para você, Discurso, entre aspas, negacionista. Eu transformo pedra em pão para você, eu transformo. Eu transformo pedra em água para você, eu faço isso. Certos discursos dessa natureza são petições diabólicas para fazer a gente desviar da sabedoria de que há tempo para pedra, há tempo para pão, há tempo para pedra, há tempo para água. A pedra também educa A pedra também ensina A pedra também indica A pedra também tem memória naquela experiência de pedra ali É aqui que a gente desenvolve a fé A fé E eu termino assim Esses homens foram orar E Javé diz assim Pega o cajado Vai no alto do Monte Oreb Mesmo o cajado que você abriu o mar Leva para o alto do Monte Oreb E fere a rocha Agora você que é criativo Quero que você imagine essa cena homens, homens e mulheres simples Lideranças simples Pobres, precárias, Indo até o alto de um monte Ferindo a rocha E a rocha se transformando Em água a rocha se transformando em água. A pedra no meio do caminho é despedaçada para que o fluir da vida libertadora de Deus, para que a passagem da vida libertadora de Deus seja desobstruída. E quando isso acontece, Deus suscita a seguinte provocação. Eu não estava com vocês, eu estava com vocês lá na escassez, na falta de água eu estava com vocês no, no, na escassez eu dei, eu dei descanso a vocês porque eu estava com vocês e eu estou com vocês aqui também quando a pedra jorra Jesus estava em Deus quando ele disse não ao diabo quando ele disse eu não quero pedra transformada em pão agora é o momento de experimentar a pedra, de experimentar a fome e eu sei, eu tenho a coragem de experimentar a fome e Deus está comigo quando eu tenho a coragem de experimentar a fome. E Deus está conosco quando a gente tem a coragem de experimentar a sede, tem a coragem de experimentar o desamparo, tem a coragem de experimentar o aparente abandono. Deus está com a gente aqui em Refidim quando falta água. E Deus está com a gente quando a gente fere a rocha. E continua passando Gente Essa espiritualidade da coragem É você, meu irmão Ferir a rocha No tempo de ferir a rocha No tempo de atravessar No tempo de romper Rompa Atravesse Esse é o timing Você precisa saber o tempo de descansar E você precisa saber o tempo de atacar a concretude das coisas De ferir a rocha De encarar a cruz Você precisa encarar esse momento Fazer esse percurso Fazer essa jornada Sem negar Sem negar a sua vida Sem negar a sua passagem Nesse momento em que Fere-se a rocha nós descobrimos Que Deus está com a gente Ao longo de toda a estrada Ao longo de toda a jornada Naquele dia que a rocha apareceu na sua vida Que a sede apareceu na sua vida Deus estava lá contigo Naquele dia E por que você precisa de gente Te lembrando disso para você não transformar o lugar do descanso Em lugar de rebeldia Quando quando Moisés fere a rocha e ela brota água Para a tradição de Hebreus 3 É como se o coração deles estivessem sendo quebrantados Não. Gente, olha que coisa incrível que é a Bíblia Sagrada Quando o Hebreus 3 vai interpretar esse texto, ele diz assim O problema conosco, seres humanos É que quando a gente chega diante de uma pedra nós nos tornamos pedra e Hebreus vai dizer assim quando vocês ouvirem a voz de Deus a respeito da travessia chamada vida a respeito desse percurso de libertação não endureçam os vossos corações é assim que o Novo Testamento interpreta essa tradição dizendo o problema de você ficar diante da pedra em rebelião é que daqui a pouco você mesmo se torna a pedra que você mira com muita paixão você fica ali atento à existência de uma pedra E não ao fato de que Deus está contigo Entre a pedra e a água Daqui a pouco você se torna em, Empedrecido Coração empedrecido Então meu irmão, minha irmã Se você escuta a voz de Deus hoje Hoje, aqui e agora Não endureça o seu coração. Hebreus vai dizer assim, quando você estiver diante da pedra, mantenha os seus olhos fixos em Jesus, autor e consumador da sua fé. O único jeito da gente manter um coração de carne, um coração humano aqui dentro da gente, é diante da pedra não se tornar como a pedra. É isso E a espiritualidade de Jesus é esse caminho Irmão, a espiritualidade de Jesus é esse caminho Deixar um coração humano aqui dentro Deixar um coração humano aqui dentro Um coração humano que sabe que há tempo Para todas as experiências humanas E eu não posso ser negacionista Diante da radicalidade da vida Eu tenho que ter coragem Para ferir a pedra no tempo certo E para descansar no tempo certo Não endureça Não deixe que o coração de vocês se torne como a pedra da qual vocês têm medo Como é que você não endurece esse coração aí, meu irmão? Encorajamento Encorajamento Recebe as palavras aí dos seus irmãos, das suas irmãs Encorajamento Continua dos anjos Quantas vezes? Quantas vezes? Os meus amigos, as minhas amigas continua dos anjos, continua, esse é o seu caminho, foi para isso que Deus te libertou, continua, foi para isso que Deus te libertou, esse é o seu caminho, essa é a sua história, e gente, não torne o coração esse material que recebe o encorajamento do outro, o encorajamento do outro bate no teu peito e volta, bate no teu peito e volta, não endureça. se existe uma pessoa que te conhece, que sabe o seu potencial, que conhece a sua história, e está dizendo dos anjos, é a hora de você ferir essa rocha e atravessar, Faz, não endurece o seu coração. Não, você, não é para você ouvir genericamente qualquer um, é ouvir o encorajamento. Se hoje você escuta o encorajamento do Espírito, não endureça o seu coração, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. Não endureça o seu coração. Jesus querido, quando a gente estiver diante das pedras ao longo desse ano. Nos dê encorajamento vindo do Seu Espírito, nos dê discernimento vindo do Seu Espírito e não deixe que o nosso coração se transforme a imagem e semelhança da pedra. Quebranta a gente, Jesus querido, quebranta a Sua igreja, quebranta o Seu povo. Tira da gente a rebeldia, a rebelião, a dureza, tira da gente a idolatria que faz a gente pensar coisas equivocadas a respeito do Senhor e da Sua presença quebranta o nosso coração, Jesus, e encoraja o nosso coração. Porque quando a gente tiver esse encorajamento seu, Jesus, a gente vai ferir a rocha, e vai continuar rompendo, vai continuar caminhando, vai continuar seguindo aquilo que o Senhor plantou no nosso coração, o desejo de ver a promessa acontecer. Quando isso, quando o Senhor colocar no nosso coração a hora de ferir a pedra, Deus, nós feriremos. E a água tornará a jorrar. E nós continuaremos o nosso fluxo de vida na direção da sua promessa, na direção da sua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Receba esse encorajamento da parte de Jesus em nome dele mesmo. Amém, amém. Vamos cantar com o Juninho.